0: A Pintura en Naturaleza, este es nuestro segundo episodio, Pintura en Naturaleza es un podcast donde nos tratamos de explicar el entorno natural en el que nos encontramos y lo vinculamos con expresiones artísticas referentes al tema de cada episodio. Yo soy José Ignacio Nuño, me dedico a la pintura y a la restauración del ciclo
1: del agua. Yo soy Daniel Soto, soy doctor en entomología, con interés en, en interacciones de plantas y animales y con especialidad en polinización. El día de hoy vamos a hablar sobre abejas y se va a arrancar Daniel con esto. Sí, bueno, este es un tema que creo que para José Ignacio, para mí es que como le tenemos mucho cariño y mucho interés, digo, las abejas han sido, fue el primer grupo con el que empecé a trabajar en la polinización, además que me parece un bicho increíble, creo que mientras más averiguamos es más interesante, y esta plática como que surgió a partir un poquito de una presentación que hicimos juntos en el Museo de Historia Natural de Historia y Cultura Ambiental de México, entonces, si ya la habían escuchado, eso tal vez sea un poco déjà vu, pero para los que es nuevo, vamos a empezar. Y bueno, supongo que cuando todos pensamos en abejas, lo primero que nos viene a la mente, pues es la miel, es la abeja mielera que todos conocen, es la apis milífera. Tal vez nos acordamos de algunos apicultores y e imágenes de gente con sombreros con redes para que no le piquen las abejas, pero todo en gira más o menos en torno a la miel que consumimos. Desde el 2006 parece que hay, bueno, han ha habido más y más reportajes sobre la, la, el peligro en las que están las abejas. Incluso el año pasado apenas salió una portada en National Geographic con Angelina Jolie, con varias abejas en el cuerpo y era una manera de llamar la atención a un problema que hay con las abejas. Esto surgió a partir de un, pro, un programa de apoyo social, socioeconómico, a mujeres en lugares marginales, donde la intención es apoyarlas económicamente para que ellas tengan sus eh, colmenas de abejas nativas, en este caso, eh, para ayudarles como para empoderarlas y que tengan un poquito más de independencia económica y al mismo tiempo ayudar a mantener las especies nativas. Estoy seguro que algunos han escuchado hablar del el desorden del colapso de colonias. Este afecta por lo general a las apis, apis melífera, pero también a otras abejas como a los, a los abejorros, a las bombus. Y hasta hace poco se di nos dimos cuenta que el problema con este desorden tiene mucho que ver con los pesticidas neonicotinoides que usamos en nuestras cosechas. Entonces, bueno, hay varias amenazas a las abejas, pero quiero que vayamos un poco más profundo en lo que significan las abejas. Hay un, una cantidad de abejas que ni siquiera tenemos, o sea, no están bien cuantificadas cuántas especies hay, se estima que hay alrededor de 20.000 especies de abejas, están distribuidas en todo el planeta Tierra, excepto en la Antártica. Y resulta que los lugares con más densidad de abejas pues son los climas templados, el norte de América, Europa, Asia, Chile, Argentina, pero están distribuidas por todo el mundo. Filogenéticamente, o sea, el árbol genealógico de las abejas forma parte del de supergrupo Hymenoptera que incluye las abejas, las hormigas y las avispas. Y parece que las abejas... Son en realidad un grupo hermano que desciende de unas avispas que se convirtieron vegetarianas hace alrededor de 130 millones de años. Cuando digo que se convierten en vegetarianas, ¿qué quiere decir? Hay un grupo, las avispas por lo general, este grupo específico de avispas anida en el suelo, hacen unos huequitos y para darle de comer a sus larvas, por lo general agarran un gusanito o una larva de algún escarabajo o de orugas o lo que sea, arañas algunas también y la meten al hoyito que ellas cavaron en la tierra y mientras se desarrolla la larva empieza a consumir ese bicho pero las avispas adultas necesitan néctar, la mayoría necesitan néctar para, para su consumo energético entonces al ir por néctar pues ellas se bañaban de polen y parece que poco a poco cuando entraban a sus cavidades empiezan a sustituir la proteína animal por la proteína vegetal que viene en el polen. Eh, justo hoy incluso estaba leyendo un, un, un estudio de cuál es como la evolución entre el, este punto hace 130 millones de años que se separan las abejas y las avispas y parece que hay un problema que no habían descifrado aún y era que el polen tiene un montón de aminoácidos, tiene azúcares, tiene almidones pero habían ciertos químicos indispensables para los insectos en específico. Es una hormona, parecida al colesterol, es un esterol, que les ayuda a cambiar de cuerpo. Los, los insectos, en inglés se llama molting, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre en español, pero mientras el animal, como tiene un, ex, un exoesqueleto, un esqueleto rígido por fuera, mientras el bicho crece, eventualmente rompe ese exoesqueleto, sale de ahí, y luego pues el cuerpo se vuelve a secar y hace otro exoesquel exoesqueleto. Y entonces el polen no tenía estos esteroles que les ayudan a salir de ese exoesqueleto. Pero parece que algunas plantas en las asteráceas, que son los girasoles y son estas plantas como que parece un platillo, como una cena en platillo, el polen tiene mucho más esterol que en muchas otras de las plantas. Entonces puede ser que esto es lo que les haya ayudado a este grupo de avispas a separarse y nutrirse de la manera necesaria para sobrevivir. ¡Guau! Wow, ¡Qué locura, güey! O sea, que eso les haya hecho cambiar de eh, fisionomía y que se vuelvan de carnívoras a vegetarianas. ¡Qué locura! No lo puedo creer. Sí, co completamente. Me pareció súper curioso. Y también cómo, bueno, los investigadores fueron buscando pues de dónde pueden sacar estas proteínas que, les, que son indispensables para el crecimiento de los bichos. Entonces me pareció claro. curioso que, bueno, que fueran las asteráceas. Eh, pero bueno, esto también Nos enseña que las Abejas están, o sea, dependen 100% de las plantas Las larvas, bebés Dependen de una mezcla de polen y néctar Que las madres les dejan Para su desarrollo y crecimiento Y los adultos consumen polen Pero en menos cantidad y Sobreviven prácticamente de néctar claro Ahora una cosa que según yo Es muy importante que se nos quede Grabado desde ahorita, al inicio Del, del episodio, es que la mayoría de las abejas son solitarias. Se estima que entre 75% y 90% de las 20,000 especies de, abispa, de abejas son solitarias. Aquí todos estamos pensando en abejas, un panal gigantesco, una estructura social increíblemente avanzada, pero esto realmente solamente es el 9% de las especies que tiene esta estructura tan avanzada. ¿okay? Tenemos como diferentes grados de, como de organización, entre las abejas que tenemos desde sociales 100% como son el caso de las apis melíferas en sus panales, eusociales que son un poco menos rígido donde hay más, en vez de que sea solo una, solamente una reina pues son varias hermanas y entre ellas se ayudan, vamos a platicar un poquito más a, a detalle de estas estructuras, pero es importante darnos cuenta que el 90% son solas, solitarias, totalmente. o sea una ajá, una abeja hembra que hace su nido y se encarga a ella solita de darle de comer a sus hijas e hijos sin apoyo de nadie más. Esta como división entre las avispas y las abejas se, se estima que, que empezó en el, en el Cretáceo temprano, hace 130 millones de años más o menos, que uh -huh. curiosamente coincide también con la diversificación de las angiospermas, es decir, las, las plantas con flor. Entonces, claro, esto va a ser un tema que vamos a repetir, es la estrecha relación entre las abejas y las plantas que polinizan.
0: Aquí me parece algo muy chingón a recalcar, que hay plantas que pueden cambiar su flor para cambiar el, el, digamos, el polinizador que va a llegar a polinizarlas, y probablemente... Ellas han sido las actoras principales para transformar también a esos insectos para su beneficio, ¿no? Este, van probando y van cambiando una flor y la van cambiando conforme quieren que venga otro polinizador, sacan diferentes eh, químicos volátiles, ¿no? Que podría ser como feromonas para atraer, que serían como olores, para atraer a diferentes polinizadores. Y entonces sí me parece muy loco el que ya tenemos pruebas de que las plantas sí pueden cambiar su flor, actualmente, así de que dentro de una semana, ¿no? El wild tabaco es una, una planta famosa por hacer eso, de que en una semana cambia su flor y antes le caían las abejas y no le lateó y ahora trae las polillas y así, ¿no? Entonces yo me imagino que en esa época de la que estás hablando también eh, las plantas pudieron haber hecho miles de experimentos de ese tipo y hasta congregar familias de abejas de, a ver, vamos a transformar a todas estas para que nos polinicen, ¿no?
1: Mm. Sí, creo que eh, hablando de esto, para profundizar un poquito en el tema de la polinización, hay que pensar que yo creo que esto también amerita un episodio completo específicamente a la polinización. Pero Totalmente. como eh, un trailer o un teaser, la polinización pues que es, en realidad las plantas no se pueden mover. Las flores nacen, crecen, se reproducen y mueren en el mismo lugar. Y cuando tú piensas en reproducción, bueno, pues ¿cómo le haces para que tus gametos o sea, los espermatozoides y los óvulos se junten si tú eres completamente inmóvil. Claro. Y entonces ahí entra el, o sea, uno de los como grandes innovaciones de la naturaleza que fue la polinización. Inicialmente fue polinización por aire, todas las eh, espermatofitas que son las plantas que se polinizan por aire, como los pinos, y luego las angiospermas que entonces reclutan agentes que les muevan su polen entre las flores. Se cree que el ancestro de la polinización total era tal vez por escarabajos, y en realidad era como un mutualismo, pero más o menos comensalismo, quiere decir que el escarabajo se comía las flores y al mismo tiempo, al estar ahí empapado en polen y en contacto con los óvulos, empezaba a polinizar, bueno a fertilizar algunos de los óvulos mientras se comía el resto de la planta. Entonces, no era una cosa muy eficiente. Y bueno, en los 130 millones de años que llevamos de evolución, estas interacciones se han convertido en unas verdaderas locuras. Hay cosas que para esto amerita el siguiente episodio que hablemos específicamente de esto, pero hay relaciones claro. que no nos imaginaríamos. Perfecto. Regresando a las abejas, además de que se diferencian por ser avispas vegetarianas, vamos a decirlo coloquialmente, tienen también estructuras en su cuerpo como pelos con un poquito de, como casi, casi alambre de púas que es lo que permite que el polen se les pegue encima. Y esto es una característica que solamente tienen las abejas. Entonces, así puedes distinguir más o menos de una avispa a una abeja. Si están peludillas, probablemente sean abejas. Aunque también hay abejas que no tienen tanto pelo. Por, sí. Yo creo que
0: por también el tamaño del polen. Y hay otras que este, son cleptoparásitas, ¿no? Entonces, precisamente su morfología hace que no necesiten esos pelos para
1: recolectar alimento, ¿no? Exactamente, o sea, clepto, cleptoparética nos referimos a una abeja que parasitiza el nido de otra más. Entonces, creo que hay algunos casos en los que matan a la reina incluso, y ella se queda como la única reina, pone sus huevos, pero todos los drones de esa, de esa colmena hacen el trabajo por ella, le dan de comer, le traen comida a los hijos, atienden a las larvas, etc. Y sí, pero cabe recalcar que estos son grupos de abejas mucho más derivados, o sea, ya son como grupos de abejas más recientes. Claro. En el, en el basal, o sea, lo más cercano a las avispas, aún como es, la, es la, una de las distinciones, aunque luego se pierde, claro, esto es importante. Y podemos hablar ahorita un poquito de las, de las familias de abejas, que son, son siete, o sea, 20.000 especies están divididas en siete familias. Esto es curioso porque la, la, la filogenia no estaba completamente como resuelta. Cuando quiero decir una filogenia resuelta es que no sabemos si la relación entre las ramas de este árbol genealógico, si tenemos la seguridad de que sí lo son. Y antes del 2006 había una duda entre si las Melitidae, que es una familia de, de, de abejas, o las coletide eran el ancestro común a todas las abejas de hoy. Ok. Y apenas en 2006 se resolvió o sea, se resolvió, no, hubo un debate de muchos años en los que la gente decía, no, es que son Coletide y lo curioso es que Coletide es un grupo muy específico en cuanto al polen que consumen, ya, o sea, consumen polen de pocas especies de, de plantas, al revés, discúlpenme, melítide es muy específica, colétide es muy generalista. Me, me parece olig... raro porque las coletidae
0: son las que hacen sus nidos con poliéster, ¿no? Bueno, con resina de árboles. Entonces yo pensaría
1: que están más especializadas las coletidae que las melitidae, fíjate. Están súper especializadas en la estructura del nido. Pero en lo que le dan de comer a las larvas, eso, ellas recogen polen de muchas, o sea, de muchas plantas, no tienen como esta... Es muy generalista, ¿no? no... ¿no? Exacto, son muy generalistas. Eh, okay. Y originalmente se pensaba que estas relaciones empiezan de una manera generalista y conforme pasa el tiempo para evitar competencia, los diferentes grupos de abejas empiezan a acabar su nicho y para no competir con el vecino, pues te especializas en otro grupo de, de plantas o en cualquier cosa específica, ¿no? Totalmente. Pero al final le hicieron una super, un súper estudio genético y morfológico y rastrearon, o sea, la manera en la que mejor se resuelve esta filogenia es con Melitide, como el grupo basal, o sea, hermano a las avispas, y luego el resto de las abejas. Oye, qué loco, porque según mi investigación,
0: las, digamos, las avispas vegetarianas por las cuales fue
1: evolucionando la abeja se llamaban Crabonidae. No me acuerdo exactamente del nombre, pero lo tengo apuntado y lo podemos poner en las referencias. Sí, pero yo sí me acuerdo es. muy
0: bien de esto porque di ya varias conferencias de esto y Crabonidae es como el ancestro típico de, uh -huh. digamos, todavía eran avispas las Crabonidae, pero ya vegetarianas, uh -huh. ¿no? Y que se supone que de ahí evolucionaron a todo. Tal vez lo que dices Ajá. es que a partir de las Crabonidae se generan las Colectidae y las Melitidae como grupos basales y luego se diversifica, ¿no?
1: Exactamente. O sea, lo que no sabían, lo que no podían distinguir era. Si el primer hermano de las cabronides es Coletide o, me o Melitide. Ya te entendí. Perfecto. O sea, eso es lo que no saben cuál fue el primero. Hoy estamos resueltos que son Melitide, tienen alrededor de 200 especies. Uh -huh. eh, y es una familia, o sea, relativamente chiquilla y que re están, por, por lo general, en el viejo mundo, o sea, en, en Europa y en Asia. Ya. Yeah. Eh, y bueno, y dentro de las Melitide, creo que hay tres familias de, 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 de abejas. Y bueno, y de ahí se derivan todas las demás, que son apidae, que es la mayor, que esta es la que tiene apis melífera. Oye, Dani, pero, ¿pero por, qué no, por, sí. ¿por
0: qué no hacemos primero eh, describir un poco la abeja? Porque ya ves que las familias se organizan por lengua, lengua larga y lengua sí. corta, ¿no? Sí, si sí, quieres, sí, me, sí. me arranco yo con eso, porque sí, me sí. parece interesante que el nombre científico de las abejas es Antófila, ¿no? Que significa uh -huh. que aman las flores, luego evolucionan de las crabonidae, y una de sus particularidades es que tienen una corbícula o escopa, que es como una canastita que pueden tener en la, la pierna de hasta atrás o en el abdomen, ¿no? Que es como una canastita hecha de pelos donde ponen el polen ¿no? Y luego eh, todas tienen una probosis que podríamos decir que es como su lengua, no es realmente una lengua, sino que es como un popote con el que liban el néctar, o sea, con el que succionan el néctar y lo llevan. Y entonces se clasifican por el tamaño de esa probóscide, ¿no? Hay de lengua larga y lengua corta. Y ahí sí ya empiezan las familias este, a organizarse. Uh -huh. Entonces, en uh -huh. cuanto a lengua corta, tenemos a las adrenidae, que son las abejas mineras. Estas abejas son, son abejas que anidan en el suelo y, pues, digamos, se les llama mineras porque escarban y hacen sus nidos ahí adentro. Luego también tenemos a las halictidae, que son abejas del sudor, que se les dice así porque cuando se pegan a nuestro cuerpo, se supone que agarran las sales de nuestra piel y con eso también se alimentan. Son unas abejas muy bonitas, muy chiquitas, son de las que yo tal vez he más, he más encontrado y tienen, pues, digo, es muy difícil decirles cuál es la eh, morfología porque son demasiadas especies, pero hay de todo, ¿no? Negritas, verdes, metálico, amarillas, todo tipo, ¿no? muchas de ellas tienen una organización eusocial, que era de lo que les platicaba Daniel al principio, que es como una organización más leve, en el cual me pongan ustedes que nosotros somos abejas del sudor y yo le digo a Daniel, güey, quédate con los chavos mientras yo voy por alimento y así tú te quedas cuidando los, los, las casitas y regresando, pues yo le doy alimento a los niños y luego pues, yo me quedo y tú vas, ¿no? Pero no es como que Daniel es la reina o yo o nada, ¿no? Sino que trabajamos muy un, a la
1: par, ¿no? Un poquito más horizontal el, la, la, la jerarquía. Totalmente, ¿no? Y luego tenemos justo a
0: las coletidae también, ¿no? Eh, que son abejas del poliéster, justo lo que platicaba hace rato. Es bien loco porque estas abejas, digamos que hacen las divisiones de su nido como con resina, entonces digamos que ellas hacen un en una perforación un nido, llegan hasta el fondo, ponen su huevito sobre una mezcla de polen y néctar que se llama mantequilla de abeja, y luego, digamos, como que cierran ese, ese cuarto, ¿no? Y lo cierran con una capita como de poliéster, que es como hecha de resina de árboles. Pero también está muy loco porque hacen como unos huevitos de, también de esta resina, que luego pegan a, lo, a los árboles o los cuelgan de las ramas, cosas así. Están loquísimos, mm -hmm. y me parecen los más increíbles. Y además, como yo no he agarrado ninguna colectividad, como que le traigo
1: ganas. <risa> yo eh, no estoy seguro y tenemos que ver... El, el, la riqueza de Coletidae, Coletidae en México, porque luego, digo, yo creo que están distribuidas por todo el mundo, pero no sé si están restringidas a alguna parte del planeta. Como o que ibas a hablar ahora de Stenotride, que es este grupo que está exclusivamente en Australia.
0: Güey, qué loco, porque justo en, cuando arreglaron aquí Chapultepec, yo vivo en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, y cuando arreglaron la avenida Chapultepec, Pusieron un chingo de árboles y un chingo de plantas que, que no tienen nada que ver con nuestro país. Por ejemplo, pusieron este, acacias australianas. Y es bien Perfecto. loco porque la única vez que he visto un nido de coletidae fue pegado a una acacia australiana.
1: ¿En serio? Wow. Sí. Pues. Entonces, ya, o sea, eh, yo no sé qué tan invasivas lleguen a ser estas especies, pero el caso de la abeja africanizada es un tema de que se introduce por error un grupo de abejas Claro. Que entonces empieza a dominar el paisaje. Entonces, pero,
0: digo... pero eso fue más como... Fue una loquera, ¿no? Porque fue este brasileño que se trajo a las abejas africanas y se le escaparon de su laboratorio y ¡pum! Que colonizaron toda América porque son abejas más grandes, que vuelan más chido y que son más agresivas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la verdad es que solo se chingaron a las abejas europeas que ya más adelante explicaremos que no hay uh -huh. tanto pedo de eso para no, nosotros en América, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, entonces sí... Sigamos con lo que decías tú, Dani, eh, la, la familia que sigue sí es justo este estenotritidae, que son las abejas, eh, digamos que por familia son las más grandes del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. La abeja más grande del mundo es la Megachile Pluto, que justo uh -huh. la encontraron el año pasado, ¿no, Dani?
1: Creo que sí, el año pasado o en el 19 tal vez, ya no me acuerdo exactamente cuándo salió, pero la, ten, la, la, la habían dado por extinta no sé cuántos años y la volvieron a encontrar por suerte. Sí. Es un abejón brutal, así del tamaño de la palma
0: de la mano, ¿no? Este, uh -huh. esa. Pero las estenotritidae también son bastante grandes. Digamos, el abdomen puede llegar a medir hasta 3 milímetros, ¿no? Que es bastante uh -huh. comparándolo con otras abejas. Y estos son este, solo 20 especies, ¿no? Yo creo que uh -huh. aquí podemos también hablar mucho de especiación, supongo, Daniel. Porque como están restringidas a Australia, supongo que es porque es una isla, ¿no? Tal cual.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, si sí, no sé exactamente cuál fue el origen porque, o sea, más o menos se estima que fue hace ciento y pico millones de años que surgieron las Xenoclipidae. No sé exactamente cuál era la situación geográfica de Australia, pero sí es un hecho que llega una rama de este nuevo grupo de abejas y se queda aislada solamente en ese continente y no logra salir, no logra escapar no logra colonizar otros lugares, por eso está restringido a esa zona, y me quiero imaginar, esto será como para discusión a futuro, que es por el, la geografía del paisaje australiano, algo no permite que haya una explosión de, de estas especies de abejas, no sea competencia de las otras que hay, o simplemente tienen un pequeño nicho en el que se especializaron, y entonces no hubo espacio para que hubieran tantas especies. Ok, ok, ok.
0: Bueno, y entonces eh, pasamos a la clasificación ahora de abejas de lengua larga y mm -hmm. empezamos con las abejas carpinteras, que se les llama xilocopa. De hecho, son de los abejorros más bonitos porque son negros y luego tienen unos efectos como de tornasol muy, muy chidos. General, yo pensaba que generalmente en México de menos se les encontraba más en las costas porque yo lo había visto... Eh, por las costas de Guerrero, las veía mucho uh -huh. en las palapas, cómo hacían orificios en estas maderas y se metían. Y decía, puta, qué mandibulones tienen estas uh -huh. y, y para que además hagan ahí este dentro de esos troncotes su nido, ¿no? Pero, güey, uh -huh. no sabes cómo he visto en Chapultepec últimamente xilocopas. Está bien loco.
1: Sí, sí, sí. Yo en casa de mis papás he visto al menos dos especies. No con los nombres ahorita. Una es xilocopa tabaniformes sí. y el curiosamente otro mes, no es negra. Y el otro es mexicano, exactamente. Y esas dos las veo en la casa de mi papá, seguido, tomando néctar de una planta que se llama Salvia longiflora, creo. Orale. Pero bueno, luego pongo la foto. Las uh -huh. salvias son. Entonces sí, hay. Chulada. Y gigantes y hacen como. Se, se, se ven bien, es, es un animal bastante grande y bueno, a mí me gustan. Entiendo por qué alguna, a mucha gente le dé como medio pánico, pero son. O sea, además son bastante mancillas, no hacen. No, no, no es un grupo de animales agresivo. Obviamente si llegas allá a pegarle con un palito, pues no le va a aparecer, pero incluso puedes llegar y, o sea, con cuidado tocarla y la abeja no, a lo mucho se va a ir de la flor en la que estaba a tomar de otra. Totalmente, yo creo que ante cualquier insecto uno tiene que tomar
0: esa idea de entrada, ¿no? Así de no importa mm. si es una avispa, no importa si es la apis melífera. Mientras uno llegue con señal de respeto y, oye, no, te tengo miedo... Yo creo que es como con los perros, güey. O sea, como que los perros huelen que les tienes mm -hmm. miedo y luego, luego te quieren hacer saber quién manda porque ya olieron tu miedo, ¿no? Los insectos mm -hmm. yo creo que es muy similar, güey. Eh, pueden sentir hasta... Imagínate, si se comunican por químicos volátiles, feromonas y demás, uh -huh. seguramente nosotros también exudamos ese tipo de feromonas y seguramente pueden saber perfecto las abejas si estamos ahí de malosos o no, güey. Entonces, uh -huh. yo creo que muchas veces tal vez nos pican por eso. Entonces siento que ante cualquier cosa de la naturaleza uno que tiene que acudir lo más eh, zen posible y mindfulness
1: que se pueda, ¿no? no tal cual. O sea, yo trabajo en entomología y llevo pues 10 años trabajando de cerca con bichos y realmente muy pocos me han picado. No quiere decir que apoye, que la gente vaya y agarre escorpiones o ponga las tarántulas en la mano. O sea, no se, no se trata de eso. A menos de que sepan, yo sí tengo amigos que recogen tarántulas y arañas venenosas y serpientes y todo. Adelante, el que las sepa manejar, que lo haga. Pero a mí, en, en lo personal, creo que me han picado abejas, tres en toda mi vida. Y avispas me han picado cuatro. Y es una especie de avispa que es especialmente agresiva, sobre todo al final del verano. Es una avispa europea, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es eh, vespula, no, no importa. Es sí. increíblemente agresiva al final del verano porque está tratando de recaudar la mayor cantidad de recursos para hibernar. Y entonces ahí sí son más territoriales y si llegas y haces algo mal, pues te, te pican. Un ejemplo chistoso es que aquí en Panamá eh, vamos aquí cerca a escalar una piedra donde hay una caverna bastante profunda. O sea, yo solito no puedo entrar, pero se puede ver para adentro y ahí está anidando un panal de abejas africanizadas. Y ha pasado un par de veces que, por estar escalando ahí cerca, el nido se alborota y vienen a picarnos. Y tengo varios amigos que les han picado tres, cuatro avispas, pero hay un caso, en el, eh, perdón, tres, cuatro abejas, pero hay un caso en el que a un compa sí le picaron como 500 bichos y fue una cosa bastante como más seria, ¿no? Entonces, a pesar de que sí estoy 100% de acuerdo, que hay que llegar como con respeto y con cuidado, hay casos en los que los bichos se alborotan y no sabemos bien por qué. Oye, ¿y no se este murió caso? como Macaulay Culkin en mi primer
0: beso, güey? Ya ves que me le
1: caí. Exactamente. A, así, valió a mí siempre me da culo Exactamente. Eso. <risa> sí, 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 pero porque, Pero salió sí, 500, sí, pero fue, o sea, fue grave. La historia no me la sé completa, yo no estaba ahí pero le, o sea, le tomó muchos días en recuperarse y sí tenía como cierto problema con la cantidad de veneno que tenía en el cuerpo. O sea, bueno, el tipo hinchado, hay un par de fotos por ahí, el tipo hinchado, era una locura. Entonces, sí, digo, seguimos yendo a escalar ahí, pero en cuanto vemos que salen tres, cuatro abejas, empacamos, bueno, bajamos, empacamos las cosas y nos vamos a a que se pasivo y regresamos. No, nunca está, nunca es permanente. Fíjate que es, es
0: buen tema ahorita tocar, eh. Hay una miel en Nepal que es alucinógena, que mm. se trepan a unas alturas muy locas en unos riscos, con unas escaleras que hacen de bambú, y mientras está el güey subiendo para robarse la miel literal, hay alguien echándole humo desde abajo, ¿no? Entonces. Mm -hmm. Tal vez a ustedes les pueda ayudar a hacer eso, ¿no? A hacer una minifogatita que humee mucho y, pues, ni pedo, uh -huh. vas a estar
1: escalando ahí con ese humito, pero igual y apacivo un poco a las abejas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, y regresa un poco a lo que estás hablando de que la manera en la que las abejas eh, reciben información es a través de compuestos volátiles orgánicos. Y sí, es un sí. hecho que el, el, el humo como que les, les nubla un poco la visión. Estoy usando esta analogía a propósito. O sea, para claro. ellos... Los receptores químicos es como la visión para nosotros, un equivalente, vamos a decir, porque tienen visión. Eso es algo increíble, las abejas es un grupo súper bien estudiado y sabemos que distinguen colores. De hecho, hay un grupo liderado por Lars Chittka que trabaja con abejas y comportamiento de abejas, que es una locura uh -huh. los eventos que hacen con ellos. Justo hoy, mira, hablando de eh, eventos nuevos, hoy salió un artículo sobre si las abejas juegan. Y es un experimento en el que demuestran, como demuestran que las, los abejorros están jugando por diversión. Más allá que por recompensa, más allá que por cualquier cosa, están casi, casi jugando, jugando fútbol. Les vamos a poner un link en, 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 en el post de Instagram para que vean este, este estudio que salió hoy, curiosamente. Mira qué buena Me Encanta, güey. Está uh -huh. increíble eso. Nunca lo había
0: vivido y no lo dudo, güey. O sea, sí. pueden resolver problemas matemáticos y todo, las abejas,
1: ¿no? Justo Entonces, es este sí. mismo grupo que, que estudia como la cooperación entre los abejorros, y había, claro. hicieron como un experimento en una cajita en el que había que empujar una bolita, y cuando caía en cierto lugar se les, se les daba recompensa de néctar. pero ya. Este estudio no lo he leído completo, pero parece que lo están haciendo solamente por cotorreo, o sea, ya comieron, ya hicieron su, su día, y se ponen a jugar fútbol con las pelotitas. Está
0: increíble, de hecho, obviamente las abejas melíferas son las que más tenemos estudiadas, de ellas prácticamente ya sabemos todo, y hay una cosa que sucede cuando las abejas pecoreadoras, después vamos a hablar a profundidad de eso, pero cuando uh -huh. llegan, regresan las abejas que fueron por un alimento, que se les llama pecoreadoras, uh -huh. regresan y le vomitan el néctar en la boca a otra abeja, que eso es asquerosísimo, uh -huh. pero esa abeja uh -huh. lo que hace es que va a madurar ese néctar en su estómago de la miel, para poderlo hacerlo miel, y después lo rejurgita y lo pone en su panal, ¿no? Pero uh -huh. la abeja que trajo el néctar y el polen se queda como descansando un rato dentro de la colmena y dicen como que se pausa por completo. Entonces yo siento que hasta cierto punto, chance, hasta pueden estar meditando o descansando, ¿no? O sea, como si estuvieran eh, explorándose eh, a ellas mismas, ¿no? Como lo podemos hacer nosotros, no veo por qué no, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, o sea, y cansancio de ir a forajear, o sea, bueno, no sé exactamente cuánto distancia pueden recorrer las apis, pero por ejemplo, hay experimentos con euglosas, vamos a platicar a todos estos grupos, aquí estamos tomando una vertiente. Sí. Pero las euglosas, es, es un caso curioso porque las euglosas las puedes atraer con químicos, puedes poner eh, carnada de químicos y las abejas van vueltas locas. Pero unos tipos aquí en Panamá, justamente, en un barco a un kilómetro de la isla, o sea, a un, kilo, a un kilómetro de tierra firme, sí. con estas trampas, y venían las abejas a buscar este, este, este aroma, esta carnada. Entonces digo, a nosotros 20 kilómetros es una distancia que si la caminas, te agotas y tienes que regresar a descansar seriamente. ¿En serio? Imagínate por una abejita volarse un kilómetro y regresar a la, a la colmena, pues tiene que... Sí, sí, descanso y ahí como... Totalmente, justo sí, qué bueno claro. que tocas el tema de las oglosas
0: Estábamos clasificando abejas, ¿no? Entonces estábamos mm -hmm. en la lengua larga ahora Pasamos por Xilocopa mm -hmm. y ahora justo vamos a hablar de las oglosas Que el grupo mm -hmm. se llama Euglosini Lo interesante de estas abejas es que son abejas que polinizan las orquídeas Daniel ha trabajado mucho con ellas Si quieres puedes mm -hmm. tú explicar más o menos de qué va
1: Pues es, a diferencia de las demás abejas Aquí el macho a ver, en general en las abejas, el macho su única función es copular con la reina y después, es más, son exiliadas del panal, ni siquiera viven en conjunto. De hecho, hay grupos de abejas que se juntan todos los machos a como dormir en una florecita, estoy seguro que han visto imágenes de esta locura, que se juntan ellos allá a dormir en las flores porque no tienen panal prácticamente. Pero en el caso de las euglosas, o las euglosini, es que los machos tienen una como formación especial en las piernas donde colectan aceites esenciales de, de las flores. Se les llama abe abejas de orquídeas porque las orquídeas han desarrollado eh, aceites que las abejas están buscando, o sea, a propósito. Y el punto de juntar estos aceites esenciales y estos aromas es para que ellos hagan un buqué, un perfumito, una loción para atraer a las reinas. Entonces, a la hora de ellos ir a las flores a buscar estos perfumes y aceites, polinizan a las plantas por consecuencia. Esto es una locura eh, porque los machos de estas abejas,
0: en lugar de tener una corbícula en la parte trasera de la patita, tienen este como compartimento de esencias como le estaba diciendo Daniel, y uh -huh. es bien loco porque a mí me gusta hacer la referencia de que su onda es como grenuil, el del perfume, ¿no? De hacer uh -huh. el mejor perfume posible va a hacer que tengas pues, la mayor el mayor éxito con el
1: sexo opuesto. Uh -huh, uh -huh, tal cual, tal cual, y es, o sea, y es es irse a perfumar. Ahora, eh, no me acuerdo exactamente cuántas especies de euglosa hay, pero son varias docenas. Curiosamente, hay dos especies de euglossini, que se llaman eh, eh, eulema, me parece, que son parasíticas de otras euglosas, que eso es curioso también. Se atribuye un montón de, regresando un poquito a esta interacción entre flores y polinizadores, que la mayoría de las orquídeas funciona la polinización de una orquídea funciona en que tienen una cosa que se llama polinia, que es como un saquito de polen, y la estructura de la flor está más o menos hecha para que cuando la, hecha no, está adaptada, para que cuando la abeja entra, entra por cierto camino que está como pre prediseñado, vamos a decir, prediseñado con señales de olfato y visuales. Entonces entra la abejita y al rozar con esta polinia, la polinia se le queda pegada en alguna parte del cuerpo, por lo general es entre las alas, pero hay otras que se les pega por abajo o a los lados. Todo esto para que cuando vaya a visitar otra flor de la misma especie, el estigma de la flor, que es lo que recibe los granos de polen, el estigma se roce con esta polinia otra vez. Claro. Entonces, estas adaptaciones son una locura porque si, hay veces que es una abeja que tiene tres o cuatro políneas ahí pegadas y depende dónde de esté pegada, tiene mucho que ver con dónde. En la flor femenina, él va a depositar estas polinias. Entonces, es una, una relación súper estrecha, súper específica, y, y se me hace, a mí, al menos, más me increíble. Ahora, las hembras de las euglóstas se comportan de una manera un poco más normal, o vamos a decir, o sea, colectan néctar y polen para darle a sus crías. Creo que la mayoría también son eh, eusociales, o sea, viven en cavernas en el suelo, varias hembras comparten una misma entrada. Y sí, pero una cosa que decir es que copa y Euglossini siguen siendo parte de Apidae, que esta es el, la familia de abejas más grande, son 6.000 especies más o menos. Eh, las otras, la más grande era Halictidae, que José Nacio ya habló, que son 4.500, pero entonces Apidae es un grupo bastante grande. Algo
0: que me parece chingón también explicar aquí es, Daniela les decía que las abejas también ven en colores, ¿no? Y me parece muy loco que las abejas ven el ultravioleta. Entonces, uh -huh. es muy loco que al ellos ver en ultravioleta, todas las flores, al parecer, tienen como... Si fueran unas líneas de pista de aterrizaje, donde la flor uh -huh. le indica a la abeja para dónde se vaya... Que ahí ya está el polen, ¿no? Es algo que nosotros uh -huh. no podemos ver porque no vemos la luz ultravioleta, pero ella sí. Entonces puede ver en estas líneas de pista de aterrizaje en los pétalos de las flores que les dice: Vas para adentro, carnal. O uh -huh. carnala uh -huh. más que otra cosa, ¿no?
1: Ajá. Eh, incluso hay varios estudios, que esto se me hace bastante curioso, para que veas el ingenio del humano para estudiar estas locuras, que van con un pincelito y le ponen bloqueador de sol a las flores. ¿Y qué hace el bloqueador? Pues bloquea los rayos UV. Entonces le quitas este, esta pista de aterrizaje a la flor. ¡Guau! Wow, obviamente los se Gente divirtiéndose en el campo y viendo cómo afecta el entorno. Totalmente.
0: Luego pasamos a la familia de las megachile, que son unas uh -huh. abejas que son cortadoras de hojas. Entonces estas abejas son una locura porque con sus mandibulitas cortan circulitos de hojas y usan esos circulitos de hojas para recubrir las paredes de su nido y digamos como que hacerlo, mmm, protegerlo, ¿no? De cualquier eh, patógeno o cosas así que puedan entrar, ¿no? Uh -huh. Una característica muy importante de las megachile es que tienen eh, la escopa en el abdomen. Entonces, digamos que tienen un montón de pelitos en su abdomen por la parte de abajo y ahí es donde guardan el polen que después llevan a su nido. Uh
1: -huh. Estas son son increíbles. Pero... Y, o sea... Si alguien ha visto o pueden buscar un nido de megachile o de eh, abeja corta hoja, es una locura, parecen, o sea, parece que están haciendo puros en una cavidad y parecen ahí como puritos de hoja, es, es bastante curioso, a mí me, me llama la atención. Tal cual están haciendo como un puro. Yo supongo que esto
0: lo hablamos más al principio del podcast, pero hay abejas que anidan en cavidades y estas son las megachile, las coletida y las osmia, que son las justo la familia que sigue. Las osmias son abejas albañiles que utilizan lodito y piedras y con eso recubren su nido o también hacen estructuras ¿no? que, por las cuales entran y demás. Pero es muy loco porque sí son como albañiles, ¿no? Con sus mandulitas uh -huh. y con sus este, patitas empiezan a hacer bloquecitos o, o empiezan a hacer como un adobe, ¿no? Me parece muy loco. Uh
1: -huh. Sí, sí, hacen sus celdas como, o sea, imagínense un panal estándar como el que conocen, pero las celdas son hechas con adobe, con lodito, o sea, por eso le llaman abejas masonas, ¿no? Claro, mason bee, ¿no? Más, más, uh -huh. Masona ya sería otra cosa. Así ah, es, tu Amazona es <risa> de los Illuminati, no, no, Mason D. Exacto.
0: <risa> Oye, y luego pasamos a las abejas que se llaman Amphidium, que son abejas cardadoras. Cardadoras significa que tejen. Entonces es muy mm -hmm. loco porque agarran fibras de las plantas y las tejen para recubrir su nido de una manera similar
1: a como lo hacen las abejas cortadoras de hojas. Mm -hmm, mm -hmm. Y eso también, el nido parece como, como una bolita de algodón, un Q-tip. Tal cual. Es muy curioso. Tal uh -huh. cual parece como un Q-tip. Y es muy loco
0: estas abejas porque en el abdomen, en la parte de arriba, donde tienen las rayitas negras y amarillas, las abejas comunes para nosotros, ahí ellas tienen como un, unos diseños tribales loquísimos. Entonces es muy fácil identificarlas en Sirium, porque haz de cuenta que vienen de
1: diseños africanos y demás, ¿no? Está uh -huh, increíble. Uh -huh cómo está decorado su, su abdomen, ¿no? Digo, lo que pasa es que, a ver, con, con 20.000 especies también hay un sinfín de formas y colores y cosas que espero que con las imágenes que vamos a asociar a este episodio podamos hacerle justicia, porque hay unas cosas bien locas. Sí, yo creo que se nos va a acabar rápido el, el post, pero bueno, podemos hacer dos, no pasa nada. Ajá, exacto. El último grupo supongo que es el que vas a pasar ahora.
0: El último grupo serían las abejas melíferas, pero eso vamos a hablar más a profundidad ah. después. El, el penúltimo <tose> grupo serían las cucu, ¿no? las abejas <tose> parásitas que estábamos platicando. no. Si quieres este, darles algo de cómo es esto, yo creo que son mis abejas
1: favoritas, de hecho. Para mí también, y, y lo curioso es que hay, o sea, en cada una de las siete familias hay diferentes grupos que se han eh, vuelto. Parasítica. O sea, no es una familia específica de las abejas, de estas siete que hablamos, pero dentro de cada una de las familias se han desarrollado este grupo de, de, de cleptoparásitas, que sí, la, mejor, la forma más fácil de describirlo es que se roban el nido de alguien más. Y prácticamente, <risa> ajá, y convierten en esclavos a toda la colmena. Es una locura porque esto es todo otra vez con feromonas, es con química. Porque las abejas no se parecen nada entre sí. De hecho, son adaptaciones morfológicas ¿no? completamente distintas. Hay algunas. Yo, hay, yo, por ejemplo, las, las euglosas sí se parecen mucho. Sí, yo también
0: creo que la puntú. Yo he colectado ericrosis y también que creo que parasita, híjole, ya euceras, me parece. Y de hecho uh -huh. sí como que tienen unos diseños más o menos similares. Como que siento que es una morfología chacalona. O sea, como si fueran sí, los sí. malos de la película, se, se, se ponen un disfraz de villano, ¿no? Pero es parecido al protagonista, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Eso está muy loco. Y yo lo que tengo entendido es que más bien son rateras silenciosas. O sea, que se meten al nido cuando no está la abeja, la, la abeja cuidando sus huevecillos. Se mm -hmm. meten al nido... Ponen, ponen sus propios huevos que van a salir antes que los de la otra abeja a la cual parasitan, se roban la comida y se van y dejan allá sus huevitos. Y como nacen primero esos huevitos, se comen a las, a las de las hijas y ¡pum! Ya estuvo, ya me dejaron comida, ya me dejaron huevito, todo, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, entonces la alimentan, la, el viejo crece y, y continúa su vida
0: de parásito. <risa> Tal cual. Está loquísimo eso, ¿no? Y, sí. por ejemplo, muchas de ellas no tienen nido. Entonces, así como Daniel les decía que luego hay abejas que duermen hacia la lado de flor, estas como que duermen prensadas con las mandíbulas en una, de una ramita.
1: Exactamente. Que también estoy seguro que han habido fotos por todos lados de, de, de estas ramitas y como varias abejitas ahí prensadas de la, de la mandíbula.
0: Sí, totalmente. De eso seguro podremos subir alguna, alguna foto, ¿no? Porque hay unas además hermosas. Y por último, para conectar, digamos, el tema de las, eh, de las apis, pasamos a la pidae, que ahí están las melíferas, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Como la, la que generalmente ubicamos nosotros como, como abeja, ¿no? Yo creo que ahora podemos pasar a describir cuál es el ciclo de vida de las abejas. En el... uh -huh, uh
1: -huh. Eh, bueno, por lo general, tienes a la abeja, o sea, reina, que sale... Se aparea con, con los machos. De hecho, hay ejemplos muy chistosos de algunas especies de abejas que se le van 40 machos encima todo, so, solamente para aparearse con una única reina. Sí, el vuelo nupcial le llaman, ¿no? El, el vuelo nupcial, exactamente.
0: Ahora, Ahorita va, estamos vamos hablando... De... Estamos enfocándonos en la abeja europea, la abeja que todos creemos que es la única abeja que hay en el mundo y, y no es así, ¿no? Son abejas que trajeron los colonizadores españoles a América y son las abejas que usamos y que metemos en cajones de madera y que tienen esta organización de reina, obreras, drones y demás. Entonces, justo Daniel está empezando muy bien a explicar que primero empieza ese vuelo nupcial y es la reina saliendo de su casita y, y dice, güeyes, es momento, pum, les avienta unas aeromonas y sale disparada volando, ¿no?
1: Exactamente, y ahí la persiguen detrás los machos que hay de, de Apis, Milífera. Eh, una vez apareada la reina, bueno, entonces regresa a su colmena o a su panal o a construir un panal nuevo en el que empiezan sus celdas. Oye, pero
0: ahí hay un detalle loquísimo, ¿no? Los drones, uh -huh. o sea, los machos, copulan con ella en el aire, pero ellos, como que su pene tiene unos cuernitos. Entonces, pues cuando entra a la vagina de la, de la reina, no puede, mm -hmm. puede salir, o sea, porque se tiene, acoplar a me, se tiene que acoplar a medio vuelo. Entonces, no puede salir mm -hmm. y se desgarra por completo el sistema digestivo y cae muerto, ¿no? Entonces,
1: esto eh, es algo
0: muy romántico, muy Romo y Julieto. <ríe>
1: exacto, exacto. Digo, si te imaginas a, a los que les haya picado una abeja y ven cómo entra el, el aguijón y cuando se arranca se le queda ahí todo el, o sea, los órganos internos, es algo similar, pero un poco más, eh, bueno, igual de brutal supongo, porque al fin acaba muriendo el macho, ¿no?
0: Ahora claro, también es... esto
1: lo hacen para, para evitar competencia, o sea, si él está ahí prensado, los otros no pueden, o sea, no hay acceso, pues. Pero esto
0: es muy loco porque dentro de las abejas solitarias también hay estrategias. de las, las abejas reinas tienen una cosa que se les llama espermateca y, bueno, todas las hembras que se aparean con machos, ¿no? Entonces, uh -huh. las abejas se aparean con muchos machos y tienen una bolsita dentro de su sistema digestivo que se llama espermateca, con la cual ellas, digamos, que se van autofecundando y van poniendo huevitos con eso, ¿no? Pero hay uh -huh. machos en las abejas eh, solitarias que se quedan dentro del nido ni siquiera tienen alas ni nada Y esperan hacer ser los últimos En que se apareen con esa Con, con la hembra Para que Ajá. su esperma sea el primero en salir De la espermateca Y tenga wow. más posibilidad de, de, de
1: tener este, Descendencia Sí, 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 que acuérdense que en la naturaleza A fin de cuentas el, el, La meta Desde el punto de vista genético Es la descendencia Totalmente <risa> <risa> eh, entonces, bueno, sí, regresamos al ciclo de vida. Eh, mete, deposita una, un huevecito en las celdas. Y bueno, en, en Apis es diferente porque tienes todas estas trabajadoras y tienes como nanas de los huevos que lo están cuidando, lo están limpiando, lo están grumeando constantemente. Les dan de comer el néctar y las mezclas de néctar con polen. Eh, de hecho les da
0: un poco de jalea real también. los primeros La los jalea primeros... real
1: justamente iba a decir ah, que esa o sea
0: Entonces, los primeros dos días les dan jalea real a las abejas obreras y después ya les dan de comer néctar y polen. A la abeja reina le dan todo el tiempo jalea real sí. y así solita las obreras de la colmena deciden quién va a ser reina y cuáles van a ser este, abejas obreras. No me parece una locura. Es como una decisión muy democrática.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, y en... En el caso de las abejas solitarias, es un poco, es bastante más simple, porque entonces una única reina apareada que hace su nido, ya sea como los que hablamos, hechos de hoja, hechos de fibra en, en, el, en la tierra, incluso la silocopa en la madera, por ejemplo. Incluso hay imágenes bien locas de abejitas haciendo sus nidos adentro de caparazones de, de caracoles. Y bueno, el punto es que dejan el huevo junto a hacer una bola de néctar y polen que le dejan ahí al lado, tapan el huequito y se van a hacer la siguiente celda. Eh... Sí,
0: y así llenan toda la cavidad, ¿no? Hasta que está llena de sus, de sus huevecillos y de su comidita, uh -huh. y luego la tapan, ¿no? Y le ponen uh -huh. una tapa, y además me parece muy loco que junto a la tapa van los machos, y más atrás van las hembras. Entonces salen uh -huh. primero los machos, porque van a ir a defender a las flores, a las uh -huh. cuales van a llegar todas las hembras. Entonces ellos primero dicen, a ver, güey, primero que no haya competencia y, y ponte vivo porque ahí vienen las hembras. Carnal. Entonces vamos a ver a cuál nos agarramos primero
1: y tú protege aquí y yo por allá. Exacto, y pues es, es como un tema de, de territorialidad también justo para que cuando salgan las hembras a su equivalente de un vuelo nupcial, estén listos para... Pues para ganar, ganar su reina, pues. Exactamente, que
0: aquí se me hace raro decirles reinas, porque ellas no tienen reinas, son, o sea, a mí me gusta claro. verlo más como la mujer empoderada del siglo XXI, que ella cuida a sus propios hijos, que va por su propia comida, que no depende de ningún güey ni nada, ¿no? Entonces, totalmente, muy, totalmente de acuerdo. Por eso hasta mm -hmm. me parece revolucionario el tema de las abejas
1: solitarias, porque ejemplifica mucho lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Total, como un buen ejemplo para... Bueno, una buena excusa para seguirlas estudiando y protegiendo porque sí es una estructura bastante bueno diferente a lo que tenemos entendido como por un panel de abejas no totalmente
0: entonces regresamos a cómo se organiza ese panel de abejas europeo mm. el huevecillo se convierte después en una pupa que es digamos lo que pasa cuando una oruga hace su capullito y después en ese capullito se convierte, eh, se va transformando en una cosa que se llama pupa, que después se va a convertir en una mariposa, ¿no? La abeja uh -huh, similar, uh -huh. primero es como un gusanito, y después se convierte en una pupa, que ya es como la abeja formada entera, pero uh -huh. toda blanca, ¿no? Como que todavía uh -huh. no tiene la pigmentación ni nada. Y después de eso, dice, bueno, ya es momento de salir, muerde, digamos, la tapita de cera que le pusieron como incubadora, sale y se queda ahí dos días limpiando la celda, ¿no? Lo cual me parece una locura. Y después de eso ya sale y dice, bueno, me toca hacer todo lo que le toca hacer a todas las abejas, ¿no? Y lo primero que es, es voy a ser parte del séquito de las abejas. Entonces, de, del séquito de la reina, perdón. Entonces, va y cuida a la reina, la limpia, ve que tenga su comidita y todo, ¿no? Después le toca hacer abeja ventiladora. Entonces, mm. va a toda la colmena tiene que estar a cierta temperatura. Entonces, las abejas ventiladoras cuando hace demasiado calor en la colmena, se ponen en la piquera, se echan agüita en las alas y empiezan a batir las alas para crear un, un aire acondicionado pues artificial, ¿no? Pero me parece uh -huh, muy loco uh -huh. que ellas solitas lo generan. Está increíble eso. Uh -huh. Y luego también les toca ser este, de las que reciben a las pecoreadoras, ¿no? Entonces te van a guacarear en la boca ese néctar, lo vas a madurar en tu... En
1: tu guacarearlo también, en la celda.
0: Y luego tú lo vas a guacarear ahí en la celda. Y también este, en esas, entre esas este, tareas te va a tocar construir las celdas con la cerita, ¿no? Entonces vas a ser constructora o arquitecta. Y es muy loco porque pues obviamente todos los, todo el mundo lo hemos visto como lo hacen en una forma geométrica hexagonal, ¿no? Y esa es uh -huh. la figura geométrica en la cual puedes ahorrar la mayor cantidad de material para hacer la estructura uh -huh. más fuerte para el fin uh -huh. que necesita la abeja, ¿no? Entonces eso es uh -huh. impresionante de entrada. Luego entonces pues eres constructora, después también ya te huacarearon en la boca y echaste ese néctar ahí, <risa> y luego te toca hacer sentinela, ¿no? Que es, te uh -huh. paras en la entrada de tu colmena, y empiezas a oler a todos y a ver a todos, a ver si sí eres de nuestra colmena o no, y hay insectos uh -huh. que se disfrazan, entonces uh -huh. se ponen feromonas de como si fueran de esa colmena, entran y se chingan la comida como pueden, ¿no? Eso sí, es, sí, una es locura, te, ¿no? Te de novela. <risa> Exacto, y ya después de que fuiste sentinela, ventiladora y todo eso, pues te toca lo que para mí creo que es la, la tarea más bonita de las abejas, que es ir hacia la flor, Recolectar néctar y polen Regresar Y luego platicarle a tus demás eh, Compañeras Dónde está ese, esa fuente de alimento Y es muy loco porque el uh -huh. ser humano Ya descifró este lenguaje no? De hecho uh -huh. la persona que lo hizo Se ganó el premio Nobel Y a través de un baile Las abejas dicen ¿A qué distancia? ¿Y hacia dónde? conforme Con respecto al sol Está la fuente de alimento Uh -huh. Y me parece una cosa sensacional eso.
1: Es una locura, o sea, y justo también está viendo ahora que, además del baile, tiene que ver también con los compuestos volátiles que traen en sí mismas. Wow. Entonces, parece que cuando traen ciertos compuestos de las flores que visitaron, el baile dura más tiempo o menos tiempo si no tienen estos, estos volátiles. Es una locura, o sea... Ok, este artículo que leí es bastante o sea, iba a decir viejo, pero es como del 2006, entonces no es tan viejo, pero del 2006 ahora hay un montón de información nueva. Claro. Eh, entonces sí, eh, hemos descifrado más o menos lo que significa el, el, el baile, pero sigue habiendo detallitos, o sea, no importa cuántas veces veas el lago de los cisnes, entiendes el baile, pero cada vez le ves un detalle nuevo, así seguimos aún con, pues, pues con el baile de las abejas.
0: Qué locura, pues sí, me imagino. Imagínate
1: la cantidad
0: de idiomas que debe haber en todo el reino animal, ¿no? O sea, Put, es,
1: es, es una, una locura. Sería una se joya ya que empezamos a descubrir eso. Carl es von Fisch, von Fisch.
0: Ya, él no, Es como se que, pronuncia su nombre. El, el, el que Ajá. descubrió el
1: waggle Dance, ¿no? Exactamente, exactamente. Por si hay alguien hay que averiguar más al respecto. Me parece una locura eso. Y bueno, luego eh,
0: con eso terminamos las abejas melíferas. ¿Y por qué no debemos de proteger a las abejas melíferas, Daniel? Como ya dijimos, estas abejas son introducidas a América por los colonizadores españoles. Uh -huh. Pero nosotros en México ya teníamos eh, las meliponas, ¿no? Si quieres uh -huh. explicar un poco uh -huh. de qué se tratan las meliponas, Daniel.
1: Sí, sí. O sea, México está dentro de los 10 países productores de miel del planeta. Esto creo que es un punto súper importante porque a la economía del país es, es un producto importante. Eh, obviamente, hoy en día, la mayoría de la miel que se produce en México es de apis melífera, de la apis europea. Eh, y bueno, es introducida, sí, sin duda. Yo creo que hoy en día podríamos empezar a verla más que como un insecto silvestre, pensar en las abejas como ganado prácticamente. Incluso, 100%. o sea... Hay ejemplos de que tú cargas las colmenas en tu tractor, subes 400 colmenas, te las llevas al otro lado del país, a pastar no, pero a tomar néctar en granjas de almendra, por ejemplo. Esto pasa mucho en Estados Unidos, que mueven, mueven cientos de miles de... Bueno, tal vez no cientos de miles, miles de colmenas del este de Estados Unidos al oeste de Estados Unidos, siguiendo más o menos eh, la, la temporada de flores, para seguir produciendo miel. Todo muy bien, pero... En tiempos prehispánicos ya existía una industria mielera en todo lo que era Mesoamérica. Y esto se extiende desde Jalisco hasta el sur de Brasil y era una industria es una industria bastante o sea, importante para las comunidades locales y todo es de estas abejas sin aguijón. La más famosa para nosotros, al menos, es eh, melipona bechei, que los mayas le llamaban shunankab, y esta, o sea, es, era tan importante para los mayas que incluso está ilustrada en algunos de sus códices. Claro. Eh, ellos produ producían miel, miel de, de abejas meliponas, que son las abejas sin aguijón. Y estoy seguro que muchos hemos probado el chaventún, que es un licor a partir de esa miel.
0: También Entonces, están bueno, en,
1: no... en, más al norte de México, está la escaptotrigona, que
0: también son uh -huh. meliponas. Uh
2: -huh.
0: eh, me parece que no son eh, familiares de las de Chey, pero... Este, sí tienen como este mismo tamaño y también generan miel de melipona, que es una miel uh -huh. eh, con muchos más nutrientes y,
1: y es muchísimo más cara porque además hacen mucho menos, ¿no? Exacto, la producción es bien, bien reducida en comparación. Y digo, o sea, es, el, la trigona es parte de la tribu meliponini, que es una subfamilia de api, apidae. Okay. lo que, pasa es que Bueno, para los que no son taxónomos, hay como muchos, o sea, hay mucha jerarquía taxonómica, desde reino hasta especie, y bueno, esta familia que hablamos, luego está subfamilias, están las tribus, están los géneros, entonces en la tribu meliponini está Melipona, que es un género, y luego está la Trigona, que es otro género. Aquí en Panamá hay otras Trigonas, que no me acuerdo de su nombre, pero están distribuidas casi todo, o sea, en, en los neotrópicos. Bueno, desde regresando otra vez a, nuestra, a nuestro primer episodio sobre el, el eje neovolcánico. Más o menos a esa altura está el límite de distribución de, de las meliponini. Hacia el sur creo que llegan un poco más abajo de Brasil. Sí, tal cual. Eh, también lo interesante de las meliponinas es que tienen una estructura social similar a la apis, pero mucho más simple. Por lo general los nidos los hacen como una especie de cera. Los que hacen nidos, otras son eh, subterráneas y otras viven en cavidades en... en en ramitas de árboles y cosas del estilo, pero la estructura de su panal es como bastante más eh, No quiero decir primitivo porque normalmente asociamos ese nombre con algo como menos mejor, claro. pero tienen dos, tienen dos cavernas, una donde crían las larvas y otra donde guardan la miel, simplemente.
0: A mí no se me hace tan primitivo. O sea, bueno, sí, como dices, no, no está bien decirle tal vez primitivo porque son increíbles esos nidos, ¿no? Este... <risa> parten como bolitas, ¿no? Son como esferas. Exactamente. La
1: y incluso la miel la guardan en, en, en unos cántaros. O sea, no hacen una celda, pero hacen unas, como unas, imagínate, unas ollitas de cera. Y Tal ahí cual. están llenas de miel. Y es Me curioso. Encanta. Y lo que yo no sabía es que hay meliponinas en el neotrópico, pero o sea, en América, pero también hay géneros propios de África, de Asia y de Australia. Pero sí. en América es como el centro de diversidad, es donde más especies de meliponinas hay. Y bueno, y por eso la industria de miel meliponina que hubo bueno, bueno que sigue habiendo en, en, en México.
0: Sí, y es curioso cómo las cuida, ¿no? En lugar de cajas de madera se les llama jobones y pueden ser o de barro o de madera, ¿no? O en troncos de uh -huh. madera. Eso uh -huh, me uh -huh. parece muy chido. Pero bueno, eh, regresamos al tema de... ¿qué onda con proteger a las abejas y que polinizan todos nuestros alimentos y cosas así, no? Yo por lo cual decía, no protejamos a las abejas europeas. Es como decir, bueno, se están ex extinguiendo las aves, hay que proteger a la gallina, ¿no? La uh -huh. gallina que nos uh -huh. da, agua. Pero tú sabes, pues, hay muchísimas, ¿no? No solo hay una especie. Con las abejas sucede lo mismo. Está la abeja europea, claro que nos sirve para hacer miel. De hecho, se ha demostrado que tampoco... Eh, es, hay tanta pelea entre las nativas y las y las europeas, sí existe y sí, sí se quitan uno a otra alimento, pero tampoco es tan significativo. Mm -hmm. La cosa es que nos estamos ex excediendo en la cantidad de abejas de las apis melíferas, ¿no? También se dice mm -hmm. que el colony collapse disorder viene por la cantidad de nidos que ya se mm -hmm. movían, como lo que explicaba. Esto de los almendros en Estados Unidos, al estarlas moviendo y al estar en contacto entre tantas familias y todo, pues enferman y se pasan enfermedades unas a otras, ¿no? Que me parece muy lógico, uh -huh. ya que lo piensas, ¿no?
1: Estamos saliendo de una pandemia global y mucho tiene que ver con nuestros movimientos en el ambiente. Y claro, entonces, te, es, estas enfermedades y parásitos que se pasan entre colmenas, pues mientras más movimiento haya, pues es más probable que haya como efectos secundarios en las mismas especies, pero también se pasan a otras especies. Claro, y además eh...
0: podemos prácticamente asegurar que la única abeja que nunca se va a extinguir es la apis melífera. ¿Por qué? Porque nos da miel, nos da dinero, este, vale millones, este, mm. todas esas cosas por las cuales se rige el capitalismo. Entonces podemos estar seguros que esa abeja no se va a extinguir. Por eso tenemos que voltear a ver a las, a las solitarias porque además polinizan hasta con un 60% may, más efectividad que las apis melíferas, ¿no? Entonces mm -hmm. es una locura, y además hay, como decía Daniel al principio del podcast, hay abejas oligolécticas y poligolécticas, oligolécticas mm -hmm. son especialistas de una flor, entonces si esa abeja se extingue, pues esa flor, probablemente también se extinga. Uh -huh. Y entonces tenemos que voltear a ver estas abejas y poner mayor diversidad de todo. O sea, no, no podemos simplificar tanto las cosas. A mayor uh -huh. diversidad hay, hay mayor estabilidad en el medio ambiente. no
1: Incluso a la larga es mejor, porque dentro de estas otras miles de especies de abejas, pues puede que haya eh, curas para las mismas enfermedades que están hoy eh, decimando los números de la misma Api, ¿no?
0: Exactamente, eh, ¿no?
1: Y ahora, nosotros no somos, o sea, ni tú ni yo Somos eh, apicultores a, En escalas industriales Yo creo que una única vez he estado en contacto Con un panal
0: Yo sí tomé un curso Pero de lo apicultura que...
1: Y ah. sí está increíble ponerse el traje
0: y ver cada una de los marcos y buscar a la reina y ese sonido uh -huh. de gración que generan tantos insectos a, a tu alrededor. Me parece mágico, ¿no? O sea, uh -huh. si yo no me hubiera enterado de las abejas solitarias, por supuesto que sería este apicultor de apis melífera, pero bueno, uh, sí, ya que... sí, sí, sí. Ya que sé todo esto, pues prefiero hacer nidos para abejas solitarias y pues tratar de encontrar la mayor cantidad de especies posibles, ¿no?
1: Es justo a lo que iba, o sea, entonces nosotros tú y yo como simples mortales, ¿qué podemos hacer? Y lo más bonito para mí de este tema de las abejas y de cómo podemos apoyar y ¿qué hacer yo, Daniel, como una persona para apoyar este, este grupo de, de, de animales? Es plantar jardines, que eso me parece increíble. O sea, okay. estás... Todos hemos escuchado de jardines para polinizadores. Creo que es algo que qué bueno y aprecio mucho que esté de moda. Incluso hay como grupos en México que se dedican a vender plantas específicas para que hagas tú tu jardín de polinizadores y te ayudan a decir, bueno, si quieres atraer más abe abejas o mariposas o colibríes. Entonces, con el simple hecho de plantar flores, estás haciendo una labor que todas estas abejas van a agradecer a la larga infinitamente. Una, y la segunda, lo que estás diciendo, los nidos. Que bueno, tú y espero que pongamos imagen, imágenes de los nidos que has construido, que son, o sea, son departamentos de lujo para unas abejas.
0: Sí, ahorita vamos pero
1: a entrar. Pero yo en ese he caso. hecho unos. Uh -huh, y, pero yo he hecho nidos con una cajita de cartón y con ramitas huecas. Y lo increíble es que las ocupan. Entonces, a fin de cuentas, digo, yo entré al tema de la biología bastante tarde en mi edad, empecé como a los 24 años. Pero hoy en día con mis sobrinos, como que es muy fácil ver la emoción que les causa, que tú abras un palito de esos y veas que hay larvas, veas que hay abejas creciendo, o incluso cadenas tróficas que van más allá de solamente la abeja. Entonces encuentras avispas parasíticas que parasitizaron el nido de las abejas. Entonces estás viendo biodiversidad, que como dices, mientras más, diversi más diversidad, más estabilidad. Y esto está sucediendo enfrente de nosotros. Totalmente. Curiosamente estoy de, re de regreso en Panamá, en el mismo departamento donde en algún momento te mandé un video de una centris, que es una abejita que hace su nido en el suelo, Sí. y por suerte me lo encontré, estaba en el balcón sentado, tengo una maceta de tierra sin ocupar, y ahí vi, o sea, un, una abeja haciendo su nido, sacando la tierrita, haciendo su huequito, y que por cierto no he vuelto a ver porque tardan un par de meses en salir. Yo no sé si esté por salir de estar más al pendiente de ver que salgan los, los huevitos de, bueno, los hijos de esa abeja.
0: Hasta a veces tardan un año, así de que la abeja sí, dura sí, tienen 20 días, largos. recolecta todo su alimento, pone sus huevitos, sella y se muere. Y hasta el año siguiente, uh -huh. en la época donde tú grabaste ese video, saldrán las nuevas centris. Me quiero imaginar, eh, eh, no, no conozco las particularidades de las centris.
1: Claro, y, y hay tantas especies que puede que una sea un mes y otra sean dos años. O sea, esto es Totalmente. también... Repito, yo no soy no somos especialistas en abejas, solo tenemos como mucho interés. <risa> Totalmente.
0: Eh, aquí yo creo que es importante mencionar dos disclaimers. Uno es, jardines de polinizadores, sí, 100%, nada más mm -hmm. que utilizamos guías locales. O sea, lo importante mm -hmm. de hacer jardines polinizadores es que tengamos plantas nativas de donde estamos no No sirve de nada uh -huh. poner un, unas lavandas, ¿no? que es una planta del Mediterráneo, que aprendí gracias a Daniel, eh, que uh -huh. atrae figuras apis melífera y nunca en la vida vas a ver una abeja solitaria en una lavanda, o de menos yo nunca he visto y vaya que uh -huh. las, las estoy buscando, ¿no?
1: Claro, y están por todos lados, o sea, la lavanda, digo, está por todos lados, sería de pronto alguna pérdida que se pasó por ahí a tomar algo pero no es una planta que las atraiga Totalmente. Eh.
0: Ya de hecho se toma, se pone bastante énfasis en eso. Cuando hicimos la plática del Museo de Historia Natural, donde hice la exposición de la cual vamos a hablar ahorita, eh, uh -huh. la directora nos dijo que sí, Cedema ponía mucho énfasis en que fueran plantas nativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo sí creo que ha ido mejorando mucho ese tema. De hecho, ahora. Eh, volvieron a hacer, bueno, le dieron una remediación muy, muy chingona al parque de que está junto al Tamayo, ¿no? Uh
2: -huh. Pusieron
0: un montón de mulching, eh, pusieron nuevos árboles, pusieron jardines de polinizadores, y sí hay mucha diversidad de flores diferentes, sí. y sin duda ahí es donde empecé a ver más chilocopas, donde vi Increíble. una diversidad de abejas mucho más chidas, ¿no? Entonces ahí sí se me poniendo más atención a eso, pero es importante que no agarremos la primera imagen que nos envió nuestra tía de Facebook, de jardín uh -huh. de polinizadores, que trae todas las plantas que utilizan en Francia o la que es. utilizan los gringos pues no, hay que buscar qué flores necesitamos poner en la Ciudad de México,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y, y lo bueno es que o sea, la, la, la UNAM y muchos institutos de investigación están involucrados en este tema de jardines de polinizadores, entonces incluso hay como catálogo de plantas nativas para el estado de Morelos, catado de plantas nativas para la Ciudad de México. O sea, es, es muy fácil buscar en internet Jardín Polinizador México y te va a decir qué puedes plantar y qué no. O bueno, recomendaciones. Sí, también. Esto es... también va mucho de la mano, o sea, con lo que platicamos al principio de la estrecha relación que hay entre las abejas y las plantas. En el primer episodio platicamos de qué tan aislado estuvo México durante millones de años. Pues todos esos millones de años las relaciones entre las plantas y los polinizadores se fueron perfeccionando, se fueron eh, reforzando unas con las otras. Entonces, al tú plantar plantas nativas, estás ofreciéndole tacos a los mexicanos. No vas a abrir un diner de hamburguesas y esperar que los mexicanos vayan a comer ahí. Probablemente algunos vayamos, sin duda, pero preferimos ir por tacos. Pues es lo mismo con las, con las abejas y con los polinizadores en general. Eh, prefieren... Las plantas con las que crecieron. Excelente. Por eso es la importancia de...
0: Excelente.
1: Creo que la comida es la mejor forma de, de convencer. Exacto. De aquí nos date el taquita pastor. Como ven. Exacto, exacto. Y en el, no y en el norte tal vez cabrito, ya sabes. O sí. sea, también es diferente. Sigue siendo el país, pero es, 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 es diferente paladar, pues. Totalmente. Y también depende de qué quieres atraer, porque el polinizador increíblemente importante en México es el colibrí. O murciélagos incluso, que son los que polinizan la agave y cosas del estilo. Entonces, digo, también puedes... En la Ciudad de México tal vez no sea tan fácil, pero, o sea, guiar tu jardín para traer diferentes tipos de,
0: sí, de, de polinizadores. Sí, de
1: polinizadores. O sea, de hecho, poner estos
0: bebederos de, de colibrís creo que es pésimo, ¿no? Porque sí. les das un shot de azúcar así loquísimo al, al colibrí en lugar de que esté polinizando las este, flores, ¿no? ¿Tú qué opinas,
1: Daniel? Sí, no, no es tan malo y sí han habido muchos estudios sobre como la, eh, el beneficio energético que les da. El problema principal con los bebederos es la constancia. Los colibríes son bastante buenos en alimentarse cubriendo una zona, son bastante territoriales. Sí. Entonces ellos tratan de mantener un territorio de ellos donde hay una fuente de comida constante. El problema con los bebederos es que hay gente que lo pone una semana, se le olvida luego lo pone dos semanas, se le va el avión, entonces ya no es una fuente constante y eso a la larga hace más daño que no ponerlo. Okay. El, ideal es, el ideal es porque además tienes flores, que eso es lo mejor. O sea, Gracias. al plantar flores, pues tienes flores, pero el bebedero sigue estando bien. El, o sea, el gran problema del bebedero es estas eh, mezclas de azúcares con tintas y cosas que le echan que, que para que llamen más la atención, eso todo es mentira. Sí. Sí, que es como Exacto. un jarabe de maíz ahí, horrible. Ajá, ajá. Y eso sí, es, eso sí es pésimo. Agua destilada, agua potable y azúcar refinada es lo único. Y en internet también vienen muchas... O sea, viene la proporción exacta que se tiene que respetar. Eh, podemos poner también ahí el link al final. Mela, late, lo hacemos.
0: Bueno, y ahora pasamos a la parte artística del podcast. Y... Uh -huh. eh aquí va a ser una autopromoción, porque yo hice un proyecto de abejas solitarias y por eso me clavé duro, ¿no? Entonces, más uh -huh. o menos voy a explicar al principio cómo estuvo esto. Eh, yo empecé a pintar abejas solitarias gracias a las fotos de Sam Droege, o Droege eh, que es el director del Bee Monitoring Lab de Estados Unidos. Él sacó unas fotos en National Geographic de unos zooms increíbles de abejas solitarias y yo dije... ¿Qué pedo que existen estos insectos? O sea, para mí existía uh -huh. nada más la mellifera Entonces, yo primero pinté una foto de él, de una abeja que tenemos mucho en México, que se llama eucera, y que lo que hace es que poliniza calabazas o cucurbitáceas, que son este, las plantas parecidas a la calabaza, no como puede ser la berenjena. Uh -huh. Entonces, yo pinté esta como para para empezar a empaparme en el tema, como para entenderle la, la morfología de las abejas y demás, y mandé esta pintura a que concursara en el Museo Pedro Coronel en Zacatecas, en la sexta Bienal de Pintura, ¿no? Y ahí estuvo muy chingón porque me dieron una mención honorífica, y eh, además, mientras estaba pintando esta abeja, encontré mi primera abeja solitaria. Es como si me lo hubiera mandado Diosito, literal y me la encontré, me encontré una glosa preciosa, ya muriéndose solita en el baño de una casa donde había ido con unas amigas en Malinalco, ¿no? Entonces, para mí fue como una señal divina de, güey, síguele por ahí, ¿vas bien? Uh -huh. Y Sam Droege tiene en YouTube un método con el cual uno puede poner trampas para analizar, o bueno, para hacer un muestreo de estas abejas, y pues yo aprendí a hacerlo... Lo empecé a hacer y me fui a cada lugar que iba de vacaciones, me llevaba mis trampitas y empezaba uh -huh. a recolectar estas especies, a secarlas porque caen en un, un, pocito, en un pocito de agua, a secarlas, a analizarlas. Y lo primero que hice fue escribirle directo a Sam, ¿no? O sea, yo dije, puta, pues no conozco a nadie que sepa así chingón de abejas. Y dije, uh -huh. pues este güey es la eminencia de las abejas, pero pues chicle y pega me contesta. Y ya te lo he platicado, pero resultó ser un amor de persona este güey. Porque de entrada me, me pudo ayudar a identificar cada una de estas abejitas. Y además me dio muchísimo aliento sobre el proyecto me dijo José Ignacio está increíble que estés haciendo esto y no te autolimites no de las aportaciones más importantes que han habido a las ciencias son de gente como tú no que son mm. eh, eh, digamos entusiastas que no tienen una mm. carrera en biología o en física o una carrera que está enfocada en las ciencias y entonces eso me fue un gran aliciente y además me dijo, oye, te voy a meter al grupo de monitoreo de abejas mundial, ¿no? Entonces uh -huh. eh, metió mi correo y, y ahí lo tengo y veo todos los descubrimientos de abejas que se están haciendo casi casi que al día, ¿no? Lo cual me parece muy, muy chido. Y uh -huh. después dije, bueno, me voy a clavar ya bien en esto. Y dije, en lugar de estar este, buscando las fotos de de Sam voy a agarrar mis abejitas, y Daniel Esror, que es un muy buen amigo nuestro, me ayudó a sacar las primeras fotos de, estas, de mis abejas, y yo directo fue eh, primero identificarlas con Sam, y él directo me dijo, güey ve y busca a Ricardo, allá la Ricardo, allá las de los investigadores mexicanos de abejas más importantes, uh -huh. y le mandé mis especies también, también resultó muy a todo dar este Ricardo, y empecé a entender más o menos cómo eran estas especies, yo buscándolas y sacando unos zooms de fotos también importantes y luego pintándolas, ¿no? Inscribí mm -hmm. este proyecto alfonca para una residencia artística en España y me, eh, la, me dieron el, la beca y me fui a los pirinos catalanes a poner durante un mes trampas todo el tiempo, a recolectar abejas solitarias, que estuvo muy chido porque cayeron de todo tipo de especies y ahí te puedes uh -huh. concentrar muy bien cuando tienes una residencia artística. Entonces, hice como yo creo que unas eh, cinco o seis pinturas de abejas solitarias allá y eh, me sirvió mucho como para tener ya un acervo de estas abejitas, ¿no? Entonces, uh -huh. con el tiempo, el Museo Pedro Coronel a mí me dijo, oye, queremos hacerte una exposición de todas tus abejas. Y yo dije, va, pero cayó la pandemia, ¿no? Entonces, pues obviamente uh -huh. cerraron el museo, yo me quedé con un montón de pinturas que estuve haciendo a casi, casi que a, a marcha forzada uh -huh. para esta exposición y se canceló. Entonces, estuve pues, la obra parada ahí un montón de tiempo y después se me ocurrió buscar al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Yo cuando fui a esta residencia en los Pirineos Catalanes, me pasé un ratito a visitar a unos amigos polacos a Berlín, a Kubayana, ¿no? y ahí fuimos al este, Museo de Historia Natural y dije, güey, obviamente la, la, la serie de abejas solitarias pues, se, tiene, se tendría que exponer en el Museo de Historia Natural pues, de, de, de nuestra ciudad. Y la verdad es que, que por mucho tiempo fue un muy mal museo, ¿no? En nuestra ciudad, mm -hmm. tú te acordarás, me imagino. De y aquí no me acuerdo que íbamos bien, a... ¿eh? ajá. Sí, ¿no? Que nos llevaba a la escuela y todo Y se veía bastante uh -huh. mal Y hace poco, o sea, regresando de eso Me fui a dar una vuelta y lo vi muy cambiado Le metieron muy buena lana Y de menos, yo creo que Unos dos de los domos Está ya 100% bien armado uh -huh. Y a través de un amigo Conseguí el contacto de la directora Le mandé el proyecto Me dijo, va, y realizamos esta exposición De alrededor de 15 pinturas y un par de nidos Que hice, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita explico más o menos cómo eran los nidos y las pinturas, pero eh, yo invité justo a Daniel a que diéramos una plática muy parecida a la que les estamos dando ahorita, pero con menor información me parece, eh, uh -huh. acerca de la evolución y ecología de las abejas, ¿no? Que estuvo muy chida. Y... Nada, pues tratando de, de yo también hacer nidos de abejas. Uno de los nidos que hice está basado en la casa Farnsworth de Miss Van Der Rohe, quien fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Él tiene mm -hmm. una casa que diseñó para una señora Farnsworth, que seguro han visto. Es, este, tiene unas columnas blancas, todo hecho de metal, y está levantada del suelo. Es una casa que al parecer tuvo muchos problemas arquitectónicos, pero es un símbolo de la arquitectura moderna. Entonces, yo lo que dije es, ¿por qué no al insecto, que probablemente es el más importante para nuestra sobrevivencia, ¿por qué no hacerle un, un hito de arquitectura eh, moderna, como lo haríamos para las personas que tienen más lana en nuestra sociedad? Exacto. ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hacer unas piezas de madera con unos cortes, que son las cavidades por donde va a entrar la, la abejita, uno tiene que hacerlo solamente al, al tamaño más o menos de, de las abejas que uno cree que puedan llegar. A veces se hacen uh -huh. diferentes tamaños no de, de 8 milímetros, de 6, de 3, de 2. no Pero yo decidí hacerlo todo de 8 milímetros y luego después de la pieza de, de madera le puse una tapa de acrílico y luego otra tapa de madera. Entonces esa o, segunda tapa de madera la podrías, la puedes despegar o abrir para uh -huh. que pueda, ver a través del acrílico cómo las abejitas pueden entrar y, y hacer su nido, ¿no? Entonces es como un nido de observación también. Uh -huh. Y luego eh, hice otro con un acabado japonés que se llama Shusugiban, en el cual quemas la madera y después le pones un aceitito y eso tenía una pintura abstracta, ¿no? Pero bueno, uh -huh. a grandes rasgos, ese es mi trabajo con las abejas solitarias y casi todas las pinturas que realicé fueron hechas en óleo, sobre madera, sobre aluminio, y, y pues más o menos de ahí va mi trabajo artístico con ellas, ¿no? Obviamente porque uh -huh. las pinturas e ilustraciones que hice de ellas, pero como no me gusta nada más hablar de mí, investigué sobre una pintora que creo que también se relaciona mucho con el tema, ¿por qué? Ahorita vamos a llegar a eso, pero vamos a hablar sobre remedios barro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Remedios Varos de las pintoras más queridas de nuestro país. Yo creo que porque amó México cuando llegó. Curiosamente, no es mexicana Remedios Varos. Remedios Varos es española. Nació en Angles, en Cataluña, por ahí de 1907. Y ella de, desde temprana edad tenía ganas de pintar y todo. Y su mamá era lo más mocha del mundo, ¿no? Pero su papá la vio, encontró unos dibujos y le dijo, oye, mija, como que tú tienes que aprender a pintar chido y se me hace que hasta nos vamos a mover a Madrid para que puedas entrar a la Escuela de Bellas Artes y todo, ¿no? Entonces, oh, wow. su, su papá le impulsó mu mucho y su mamá era medio culerona, entonces, pues, como que no, no le hacía uh -huh. mucha bola, ¿no? Y luego ella entró a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es donde estudiaban los más picudos de esa época, alias... Eh, en algunas fuentes encontré que sí lo mencionaban, que ella estaba al mismo tiempo que Dalí, Buñuel y Lorca en esta escuela, uh -huh. ¿no? En algunas bueno. no lo menciona, así que, pues quién sabe, ¿no? Internet tiene muchas fuentes diferentes, entonces prefiero mencionarlo como que sí fuera a bueno. la misma escuela, pero no estoy seguro si sí fueron al mismo tiempo. Y ya ella eh, conoce a un señor que se apellida Lizárraga, se casa con él, un poco para escapar del yugo familiar y se van a vivir mm. a París, ¿no? Pero obviamente, imagínense que es este, la época donde pues, está la eh, Primera Guerra Mundial y luego está toda la Guerra Civil Española. Entonces, un desmadre todo España, ¿no? Y mm -hmm. ellos huyen de España y se vienen a refugiar a México. Ella ya más bien huye con un poeta, ¿no?, que se llamaba Benjamín. Este, Peret, ¿no? Entra con él Estaba casada con el Lizárraga, ¿no? Era una cabrón Bueno, era una chidísima Remedios Barro Disfrutó la vida chingón, ¿no? Este, pero ya estaba casada Con Lizárraga y pues se enamoró De este poeta, él además Este poeta la introdujo con todos Los surrealistas en Francia, ¿no? Cosa impresionante porque Conoció a André Breton y se empapó De todas las ideas surrealistas que eran revolucionarias para la época, ¿no? Entonces, uh -huh. este Ahí se empezó a empapar de todo esto. Y llegan a México, donde son recibidas muy bien, obvio, por el pueblo mexicano, que además fue de los únicos eh, países que abrió sus puertas para recibir refugiados, uh -huh. pero que muy mal por, por el, digamos, séquito de, artístico que ya dominaba la escena en México, ¿no? Que era obviamente pero... por, por Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ella entra con Benjamín Pérez, eh, ya acá se, se enamora de, de otra, otra persona y en algún momento, por lo cual yo decidí hablar de ella, ella se va a vivir a Venezuela porque su hermano, eh, su mamá y su hermano, y me parece que su hermana también, se fueron a vivir Vene a Venezuela en lugar de a México y el hermano mm. era doc y estaba investigando el paludismo, alias la malaria. ¿no? Había un pedote de malaria pero serio, en Venezuela, güey. O sea, para que nos demos una idea, en 1943 hubieron 817 mil muertes de malaria.
1: Tómala. O sea,
0: yo creo que ni el COVID estaba así de cabrón, ¿no? Este, estuvo fuerte. So, so,
1: ¿Solo en Venezuela?
0: Solo en Venezuela, solo en Venezuela. Tómala. Casi un millón de personas mueren por, por la malaria, ¿no? Entonces, hay un güey en Venezuela que se llama Arnoldo Gabaldón, que empieza a ser pues todo una un equipo de gente de oigan vamos a investigar esto y ella va de parte de un con un grupo de franceses a apoyar a todo esto y obviamente para ver a su hermano que también era parte de eso y ver a su familia al parecer por sus cartas le cagó ver a su familia cuando llegó a Venezuela dijo güey yo necesito <risa> Me estas personas yo no tengo ni idea ni por qué son familiares míos y todo pero lo interesante y lo que creo que se vincula mucho con las abejas, es que ella, dicen que en una época hizo muchas pinturas sobre insectos en microscopio, ¿no? No, wow. no ejemplifica, ni podemos ver esas pinturas. Actualmente solo sí. vemos una pintura de un mosquito, ¿sí? Eh, que le pidió Bayern, ¿no? Pero Bayern se lo pidió después de ver esas pinturas que hizo en microscopio esta Ajá. remedios ¿no? Entonces yo, yo me imagino... Y, y me encanta la idea romántica de que ella también le sacó fotos a las abejas y que también sí. pintó abejas y todo, ¿no? Entonces, este... Es muy ¿Alguna loco? uglosa tiene ahí perdida? 100%, una verde ahí preciosa. <risa> <risa> Entonces, wow. ella hace estos dibujos y Bayern la contrata y, y empieza a, a hacer pinturas sobre males a los cuales ataca a Byron con sus con sus con sus medicinas, ¿no? Pero es muy uh -huh. loco porque ella, en lugar de hacer una pintura sobre la medicina, hace más bien una pintura sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, okay. digamos que, por ejemplo, la vejez, ¿no? La pinta de una manera muy loca donde hay un hay un árbol ya todo jodido y una torre que está medio rota, ¿no? Entonces, este me parece muy loco cómo pudo retratar estos sentimientos que eh, provocan estas enfermedades, ¿no?
1: ¡Qué locura! Ajá.
0: Y ella al regresar a México, viene su etapa más chida, ¿no? Hasta ese momento, ella no había vendido ni un cuadro de ella así propio, ¿no? Eh, solo había hecho ilustraciones científicas y estos cuadros para Bayern, pero pues eran comisiones, ¿no? De sus cuadros. Uh -huh. Ni había tenido tiempo ni tenía la confianza necesaria en ella misma, ¿no? Hasta que se casa con un, eh, un refugiado austriaco que se llama Walter Gruen. Entonces, Walter le dice, güey, o sea, no puede ser que tengas este talento y que no lo estemos explotando. Entonces, yo me voy a encargar de todos los gastos, tú rífate a pintar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, wow, esto wow. le cayó perfecto a Remedios y dijo, güey, ya estamos, y se empezó a pintar duro, ¿no? Y uh -huh. obviamente en México, pues, estaba en contacto con absolutamente todos, ¿no? Octavio Paz era su fan, este... Casi, número uno casi casi, no podría decir número uno, pero obviamente pues fue mm. muy amiga de, de todos los artistas de esa época en y especial claro. de, de, de Leonora Carrington, porque seguro además hicieron eh, migas por ser las únicas mujeres del, del espacio cómo se llama, surrealista de México y demás, ¿no? entonces digo, habrá otras mujeres pero eran las más representativas y bueno entonces durante esa época gracias a Walter Gruen empieza a producir un montón y la invitan a una expo, expo colectiva donde ella participa con cuatro cuadros. Y de entrada no tiene ni idea cuánto los va a vender. Y le pregunta a una Ajá. señora, oye, ¿cuánto crees que, que, que debo de ponerle a los cuadros? Nunca he vendido uno, no sé, no tengo ni idea. Y le dice, pues mira, ¿tú crees que vas a vender? Y le dice, no, no creo que vaya a vender nada. Y le dice, pues ponlos carísimos. Güey, ¿no?
1: Ya, perfecto.
0: Y resulta que a la exposición va Diego Rivera. Y como era obviamente el más respetado de todos los artistas, Diego Rivera salió de esa exposición y dijo aquí la única pintora es Remedios Varo, ¿no? Entonces dicen que gracias a esa eh, cita de Diego Rivera o ese aprecio que le dio Diego Rivera al salir de la exposición, pues esta vendió todos los cuadros y a partir wow. de entonces tuvo este, todas las comisiones del mundo y todo se le vendía es muy loco porque yo creo que todo artista nos damos cuenta en algún momento que un poco sí dependes de ese golpe de suerte que hay claro. con poder eh, de decisión diga que tus cosas valen y bueno, los demás ahí van y dicen claro que tus cosas valen, ¿no? Entonces, es una locura eso, ¿no? Pues y... es casi un
1: poco como las abejas, o sea, tenemos esta idea de que la abeja mielera es la que vale y entonces, ¡pum! National Geographic, todos, toda la carga la asador por proteger a la apis y resulta que, bueno, hay un millón
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y, bueno, entonces, ella empieza a tener muchísimo éxito con sus pinturas y desafortunadamente nada más dura 10 años. Pero imagínate, eh, después de, de ese éxito, ¿no? Pero imagínate cómo cambia la vida de un artista que ella después le iba tan bien que le empezó a comprar a sus amigos que le habían comprado o a las personas que habían comprado las primeras pinturas, las compró ella con su dinero a precio actual, ¿no? para Ajá. tenerlas de vuelta, y después las donó al Museo de Arte Moderno ¿no? de México. Wow. Eso me pareció un gesto hermoso, ¿no? Y por mm. eso también es algo por la cual la consideramos mexicana, ¿no? Este, mm -hmm. Ella, digamos que transformó su vida y, al estar aquí eh, en nuestro país. Yo creo que mm -hmm. además ese gesto que tuvo México en esas épocas en donde sí abrió sus fronteras para que entraran refugiados. De la guerra civil española y de la segunda guerra mundial, o sea, eh, en algún momento hice un mural conmemorando a los refugiados polacos en la hacienda de Santa Rosa en Guanajuato, y fueron mm -hmm. polacos que, puta, venían de Siberia, los mandaron no. a pegar ahí, y luego llegaron por la India, y total... México fue el único país de todo el mundo, además de los del Commonwealth, que abrieron sus uh -huh. fronteras para los refugiados, ¿no? Entonces, uh -huh. como que eso me encanta de nuestro país, que, que siempre hemos sido también tan abiertos, ¿no? Ante, ante sí, ese tipo sí. de Y porque obviamente los españoles pues dicen, ¡guau, wow, ¿no? qué increíble que tenemos una pintora así de chingona como remedios! Y pues sí, uh -huh. realmente pues, ella vivió los primeros veintitantos años de su vida en, en España, ¿no? O sea, Ajá. se casó en España, tuvo a Morillos, este, es totalmente una artista española, ¿no? Entonces, claro. creo que también está bien el voltear y ver que no hay una distinción entre de dónde es un artista, sino que hay que apreciar su obra, ¿no? Y no importa si trabajó aquí o nació allá, sino que hay
1: que sí, claro. apreciar cómo es, ¿no? Sí, sí, bueno, y como dices, o sea, la, lo, lo que le deja a una nación, eso es... Eh... O sea, incluso está más, más valioso que la nacionalidad de uno, yo creo. O sea, que haya donado sus pinturas ahí a, a, al museo, pues es dejó algo en el país en el que estuvo, ¿no? Totalmente,
0: ¿no? Eso me parece increíble. Hay mil particularidades de la vida de Remedios que podríamos hablar. Hay, hay una que me encantó: que ella se sentía medio bruja y tenía. Esto lo dice el hijo de su primer esposo, este tal Lizarra. Ella nunca tuvo hijos. Y parece que en un momento también Elizarraga vino a vivir a México y ella quería muchísimo a sus hijos, ¿no? Entonces les daba clases mm -hmm. de pintura y todo. El, el hijo mayor es antropólogo. Lo vi en varias entrevistas ahí de que Canal 11 o, o este, 22. El güey decía que ella tenía una... Como que... ¿Cómo se le dice? A un encantamiento o a un...
2: ¿Como un, un hechizo?
0: Esposo, un hechizo, ¿no? Exacto. Que decía... Gur nar kur karnar. <risa> eh, eso me parece muy interesante, ¿no? Como que o muy cagado que así se trataba de comunicar con con espíritus. Wow. Entonces, pues con esto podemos dar por terminado nuestro acercamiento a Remedios Varo, obviamente es una pintora que da para hablar muchísimo más pero eh, ya nos colgamos con nuestra clavada desde en las abejas, entonces pues tampoco queremos que nos den todo su día. ¿no? Entonces yo creo que con eso terminamos, Daniel. No sé si Perfecto. quieres que... Eh,
1: es que es igual, igual que remedios, las abejas, podríamos hacer otro episodio solamente de abejas, entonces creo que ha sido una buena introducción. No sé si probablemente en el futuro hagamos algo un poco más específico para algún grupo, por ejemplo. Sino... Sí. A mí me gustaría en algún momento invitar a
0: alguien a que habláramos más de las abejas. Tal vez nos podemos clavar en un grupo, como este, no sé, en alguno de ellos, ¿no? Puede perfecto, estar bastante bien. Perfecto. Eh, Hay un, una cosa que también se me olvidó mencionar cuando mencioné lo de los nidos para abejas. Ahorita hay mucha gente que dice, mira, si haces un hotel de insectos y empieza a hacer barrenos, o sea, hoyitos en la madera uh -huh. para, para que entren ahí las abejas. Y esto, más que ser una solución, causa más problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nidos que nosotros hacemos año con año los tenemos que abrir y limpiar para quitar uh -huh. todo patógeno de estos nidos, ¿no? Si, ¿no? si no podemos hacer eso, puede ser que nuestro nido se convierta en un foco de infección para futuras sí. especies y estemos cagándola en lugar de ayudar al ecosistema, ¿no? Entonces, uh -huh. no hagan esos, esos nidos de abejas que son nada más hacerle un hoyito a la madera y listo, ¿no? Busquen uh -huh. cómo hacer nidos que puedan abrirse y que podamos limpiar o tirar, ¿no? Ahí este, Daniel de hecho lo hizo con tubitos de cartón, me parece, ¿no? O de bambú. No,
1: eran ramitas, ramitas que, es que hay muchas ramas, sobre todo en los pantanos, que el, el, el centro es como una esponjita. Claro. Entonces pues es, es una fibra, ¿no? Pero es una esponjita, la puedes empujar y se queda el huequito solo. Entonces, año con año, o sea, después del, cuando empezaba, bueno, después de la primavera tirábamos esos palitos y poníamos nuevos. Está ah, perfecto. Tan, tan sencillo como eso. Uh
0: -huh. Exactamente. Eso está ideal. También, si viven en México, les recomiendo una cuenta de Gabriel Calvillo, que se llama Refugio bis Él hace uh -huh. unos nidos para abejas solitarias también muy bonitos, que además son más asequibles que una pieza de arte como los que yo hago. Entonces, uh -huh. eso puede ser eh, un buen acercamiento ante las abejas solitarias. Y además, eh, yo he platicado mucho con Gabriel y me parece que lo hacen bastante bien su trabajo. ¿no? Mm
1: -hmm. digo Más allá de nidos, yo insisto que lo más fácil que se puede hacer es plantar flores. Todos, Incluso, todos, o sea, si plantas plantas calabazas, vas a traer muchas de, de, de las abejas que se especializan en calabazas. O sea, vas a empezar a ver diversidad de, de, de abejas, que pues es ya con eso. Y ellas siempre, se encargan, y ellas siempre se han encargado de hacer sus nidos. Entonces, creo que solitas saben a dónde ir.
0: Exactamente, yo creo que con esto podemos dar este, por finalizado nuestro tema, ahora uh -huh. queremos hacer un poco de fe de ratas del, del tema pasado, ¿no, Daniel, obviamente uh -huh. la vamos a cagar en varios datos que les hemos dado, pero sí estaría bueno irlos eh, corrigiendo, por ejemplo yo dije uh -huh. que las placas tectónicas tenían un grosor de 200 metros, no son 200 metros, son 200 kilómetros, entonces sí son uh -huh. bastante más amplias, pero bueno. De rates, ¿no? Y sí,
1: y también yo dije que eran de cientos, varios cientos de, de estructuras volcánicas, pero no, son ocho mil.
0: Ocho mil, son miles, ¿no? Es una ah, locura.
1: Entonces son miles, es, es, es bastante más de lo que veis. Bueno, sí, y entonces la... también estos errores nos los hicieron ver algunos de los radioescuchas, así que cualquier duda que tengan estamos abiertos a la discusión y a la plática y con mucho interés tratamos de, de que siga, ¿no?
0: Sí, totalmente, no nos creemos ahí los eruditos en el tema, sino que somos unos entusiastas de todo esto de lo que estamos hablando, y por supuesto que nos encanta que nos corrijan y aprender más al respecto. Eso es. Y el y... otro que, que a mí también se me fue es que yo dije que uno de los pinos que están en las alturas, se llaman pinos Montezumae, pero no, el Montezumae es más de, eh, sí, como que está junto al loyamel y así, los pinos mm -hmm. de altura, 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 así de más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, se llama pinos jatuegui. Ajá, jatuegui, ah claro. Ajá. Y fíjate que a través de una amiga, una amiga subió una foto en las yungas, este, este es una, ella es una amiga argentina, Tini, que si no nos oyes, te mando un saludazo, este, ella estuvo en las yungas en Argentina y resulta que las yungas tienen unos bosques también a mucha altura y pertenecen a las cuencas que a la cuenca amazónica y a la cuenca del plata, ¿no? La cuenca amazónica, pues imagínense que es la cuenca que le da agua a todo, la, a, a, pues, todo el amazonas y la cuenca uh -huh. del plata es pues, la cuenca del río de la plata, ¿no? Entonces... Digamos que ella me dijo, pues no, mira, aquí sí hay unos bosques de mucha altura que resultan parecidos a los de México, pero al buscar eso, encontré que en los Andes, en Bolivia, hay un mm -hmm. bosque a 5200 metros de altura. Es el bosque a Toma. mayor altura de todo el mundo, ¿no? Que me parece una locura. wow hay que keep... Y otra cosa que se me olvidó mencionar acerca del doctor Atl es una increíble historia sobre una ciudad que se le ocurrió se Ocurrió a él que se llamaba Olinka, que era una ciudad para escritores, artistas, pintores y demás, en la cual todo el mundo vivía de manera autosustentable. ¿no? Entonces, Ajá. la propuso fervientemente, primero eh, en París y luego regresando a México, la propuso para Tepos y otros muchos lugares. Hay un libro del Cuauhtémoc Medina que yo todavía no leo, que trata a fondo la, el desarrollo de Olinka y cómo se puede haber dado ese desarrollo mm. en nuestro país, ¿no? Wow. Pero bueno, es un tema que es muy interesante y que también este, olvidé mencionar acerca de la vida del doctora. Y bueno, yo creo que esos son todos nuestros este, federatas.
1: Ratas. ¿Quieres mencionar Ajá. algo más, Dani? Eh, no, bueno, mencionamos sobre la herpetofauna de México. Después me metí a ver para, para ver si realmente es de las más endémicas del planeta. Y bueno, y 56% de los reptiles son, son endémicos. Entonces sí, es una, es una proporción considerable de cosas que... Wow que evolucionaron in situ. Entonces, bueno, nada más para tener el número ahí en mente. Sí, hermano, y me con eso es todo. Sí, sí.
0: Sí, yo creo que por último, ahora queremos agradecer también a quien nos ha inspirado para hacer este podcast. Unas de nuestras grandes amigas tienen un podcast que se llama Luli y Navi, que les recomendamos ampliamente porque es de temas muy diversos y lo hacen de una manera muy cagada. Y también les agradecemos que nos ayudaron a promocionar nuestro primer capítulo y que además nos ayudan en todo pedo técnico. Entonces, un abrazote y besote a Luli y a Navi.
1: Sí, sí, saludos y gracias por el apoyo ahí. Así que también, si están escuchando, vayan a checarse Luli y Navi, pues.
0: Exacto, y yo creo que... Con esto podemos dar por finalizado nuestro segundo episodio. Esperemos que les haya gustado y que nos sigan escuchando y nos recomiendan con sus tías, con sus tíos, con sus primos y toda persona que le guste la ciencia y la naturaleza y la pintura. Y denle de <risa> like
1: y subscribe. Exacto. <risa> Muchas gracias, mi Dani. Chidísimo. Gracias a ti sí. y bueno, gracias a todos que nos escucharon.
0: Nos vemos, estimados.